0: Wie es wirklich ist, zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald. Folge 6: Barrierefrei
1: und altersgerecht. Wie werden wir im Alter wohnen? Tja, die Frage versuche ich zu klären, indem ich es mir einfach mal live angucke. Ich besuche Frau Kaul. Sie wohnt alters- bzw. seniorengerecht im wunderschönen Kleinmachnow. Und ich bin gerade auf dem Weg zu ihr. So, schön. Fast so ein bisschen wie eine Fußgängerzone hier. Viel Grün. Jetzt muss ich nur die Hausnummer 1 finden. So, schon mal gleich zu sehen. Eine sehr breite, sehr moderne Eingangstür. So, und dann klingel ich einfach mal bei Frau Kaul. Hallo Frau Kaul, hier ist der Sven Oswald, der Mann mit dem Mikrofon. Ja, ich
2: drücke mal unten, ja?
1: Danke. Oh, die Tür geht erstmal komplett automatisch auf, schon hier keine Barrieren oder Schranken und man steht direkt vorm Fahrstuhl. Den nehme ich jetzt einfach. Schön geräumig, alles sehr schick und neu, gefällt mir gut.
2: Stockwerk 1, Stockwerk 2.
1: Das ist der Mann mit dem Mikro. Guten Tag Frau Kaul. Guten
2: Tag. Guten Tag.
1: Ich laufe ihn einfach mal hinterher, ja, durch diesen sehr geräumigen Flur hier. Nein, Schuhe ziehe ich aus. Also so viel Höflichkeit muss ja sein. Setzen wir uns gerne dahin, Frau Kaul. Das mache ich. Ich ziehe mal kurz die Jacke aus. Ach, Kaffee ist natürlich toll. Ja, Frau Kaul, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und wir sitzen jetzt ja hier bei Ihnen im Wohnzimmer. Es ist erstmal alles sehr schön hell und geräumig. Schön haben Sie es hier.
2: Ja, ich denke schon. Wir haben uns ja lange überlegt, das war eine Wohnung. So schnell kommen Sie ja in diese Wohnung hier nicht rein. Sie müssen ja ein paar Voraussetzungen erfüllen, also praktisch auf so eine Art Warteliste. Wie wir das von der DDR herkannten. da passten wir ja gut rein, weil ich bin ja hier gebürtig. bin ja eine von ganz uralten Kleimachnoa, die hier 48, da gab es hier allerdings kein Krankenhaus, deswegen bin ich in Berlin Niklas geboren, aber im Prinzip gewohnt habe ich immer mein ganzes Leben hier.
1: Sehen Sie, und bei mir ist das das Gleiche mit Spandau. In Spandau gab es damals keine Geburtenstation 75, deswegen bin ich nach Wilmersdorf exportiert und gleich wieder reimportiert worden. Also das Ganze in klein sozusagen. Jetzt sind Sie seit ungefähr drei Jahren hier in der Wohnung?
2: Ja, genau drei Jahre. 1. Oktober sind wir hier eingezogen und genau praktisch am ersten drei Jahre. Die Eingewöhnungszeit war ein bisschen schwierig, aber da wir uns das lange vorher überlegt haben, und wir kommen ja aus dem großen Haus, nicht aus dem kleinen, mit drei Stockwerken. Das hatten wir gebaut nach der Wende als Familienhaus. Das war so mein Traum. Meine Mama hat oben gewohnt, wir in der Mitte und die Kinder sutering unten. Die wollten es aber nicht, und mir wurde es zu viel, einfach von der Größe her, 800 Quadratmeter ringsrum ist einfach viel und mein Mann wurde leider krank. Also ich kann jedem raten, der irgendeine Veränderung in seinem Leben vorhat, es langfristig zu planen. Weil denn, wenn es nachher so weit ist und ein Partner fällt aus, was ich gerade hier in diesen Wohnungen erlebt habe, ist es ganz schwierig, du bist selber alt. Du hast Kummer mit deinem Partner und dann musst du auch noch praktisch alles umsetzen. Und das ist das größte Problem eigentlich im Alter.
1: Das bedeutet also, sich rechtzeitig und langfristig Gedanken machen. Aber es ist Ihnen bestimmt nicht leicht gefallen, Ihr Haus aufzugeben. Ich meine, Sie haben es gebaut, Sie haben ewig lange drin gewohnt.
2: Also ich sag mal so, Kleinmachno wurde ja ausgetauscht. Das kann man ja sagen. Und nun haben Sie mich erwischt, einer von ganz Uralten und der auch drin bleiben konnte. Aber nur deswegen, weil ich dieses Land geerbt habe. Und daraufhin habe ich dieses Land vermarktet, komme ein bisschen aus der Richtung und habe mir ein Haus bauen lassen. Und das ist ein Riesenunterschied, als wenn Sie jedes Wochenende und jede freie Minute irgendwo buddeln, malern, Wände aufhacken. Und dadurch ist dieser zweite Abschied, also der erste ist uns fast schwerer gefallen und das dritte nicht mehr so. Weil mein Mann konnte nicht, mir war es zu viel, die Tochter wollte nicht. Und ich hatte mich hier schon lange eingeschossen auf diese Wohnung, ich wollte ja nicht woanders hin. Und es hat dann geklappt und dann konnte ich zugreifen.
1: Jetzt sind Sie also in Ihrer Wunschwohnung angekommen ja. und trotzdem ist ja Wohnung noch was ganz anderes als Haus. Ne? Also man hat viel weniger Arbeit viel weniger zu tun. Man hat aber auch viel weniger Platz und Fläche. Haben Sie viele Dinge abgegeben, weggepackt, die Sie jetzt vermissen?
2: Vermissen nicht, da bin ich mein Mann mehr. Ja,
1: wahrscheinlich eine riesige Werkstatt, oder? Ja. Könnte ich mir vorstellen.
3: Der Keller zum Beispiel, der ist mir völlig fremd. Wir haben hier oben so einen kleinen Verschlag auf dem Boden. Also die
1: Werkstatt fehlt natürlich ne, mit dem ganzen Werkzeug. Was man als jemand braucht, der ein Haus komplett von der Pike auf selber gebaut hat, muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Ich glaube, ich wäre dazu gar nicht in der Lage. Ich bin passabler Heimwerker, aber wirklich kein Handwerker. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollten unbedingt in diese Wohnung und nur in diese und in keine andere. Warum ausgerechnet, ich sage mal, dieses Wohnprojekt und warum diese Wohnung? Ich
2: fand es damals gut. Ich war auch damals noch bei der Gemeinde tätig, also ehrenamtlich tätig. Und wir haben das begrüßt. Und zwar sollte es darum gehen, dass die alten Kleinmachnoer, die nun noch hier wirklich überlebt haben, mehr oder weniger, dass die nachher ein Zuhause haben. Und das bedeutet, die haben ja alle Häuser, das wussten wir ja. Und die sollten nicht verkauft werden und das Geld sollte nicht abfließen. Und diese Idee habe ich damals beim Gemeinderat, wo ich noch tätig war, auch wirklich mitvertreten weil ich gesagt habe, dann lassen wir doch unsere Leute bei uns. Und dieses Objekt ist wirklich so, du musst so und so viele Jahre hier bleiben. so war es angedacht. Und sie war ja auch zur damaligen Zeit relativ teuer. Das heißt, jeder konnte sich die Wohnung auch nicht leisten. Deswegen wollte ich hier unbedingt hin und hatte mich mindestens sieben oder acht Jahre angemeldet. Also ich habe das dann dreimal verschoben im Prinzip und ich wollte deswegen hier hin, weil das das Neueste war. Das Neueste so von der Planungstechnik, wir haben hier auch nach Heizung. Das heißt, wir sind unabhängig von dem anderen Loch in der Erde, mal ganz verdeutscht. Wir brauchen natürlich Strom. Ansonsten ist es sehr schön, es ist alles ebenerdig, es ist alles Fußbodenheizung, also für einen älteren Menschen eigentlich sehr schön.
1: Frau Korn, wir machen auch gleich mal einen kleinen Spaziergang. Ich will mal genau gucken, an welchen Stellen im Hausflur habe ich schon gesehen, mit Fahrstuhl alles ebenerdig, schwellenfrei. Diese Wohnung, denn Alters oder wie es auf der Website von Kleinmachno heißt, seniorengerecht ist, aber vorher habe ich mich mal mit Volkan Eikatsch unterhalten. Er ist Oberarzt in der Geriatrie der Charité und mit ihm habe ich darüber geredet, was eigentlich auf uns alle zukommt, wenn wir alt werden. Herr Eikertsch, oft fällt es ja gerade jungen Menschen schwer, sich in die Lage von Alten zu versetzen. Was sind denn die Alterserscheinungen, mit denen wir alle rechnen müssen?
3: Wir nennen diese Alterserscheinung altersphysiologische Veränderung, also nicht durch eine Krankheit verursachte Veränderung. Und diese Veränderungen fangen an beim Sehen. Also zum einen wird mein Sehen schlechter, sowohl in der Wahrnehmung von Kontrast, aber auch in der Gesichtsfeldbreite. Also ich sehe sozusagen, wenn ich gerade ausgucke, sehe ich rechts und links nicht mehr so viel, wie wenn ich jung bin, also so ein bisschen scheuklappenmäßig. Dann haben wir das Problem mit dem Hören. Wir haben eine Veränderung des Hörens, vor allem im Hochfrequenzbereich, aber das ist auch unterschiedlich bei den Leuten. manchmal können einfach komplett gar nicht mehr richtig, also sogenannte so Presbyakusis. Dann haben wir natürlich Veränderungen der Gelenke, die bauen einfach ab, da ist nicht mehr so viel Flüssigkeit, rostet alles ein, führt zu Bewegungseinschränkungen und auch Schmerzen. Dann haben wir zudem natürlich auch Organveränderungen, also sprich die Organe wären einfach alle alt.
1: Was bedeutet das? Der Körper ist an sich weniger leistungsfähig?
3: Das schränkt die Leistungsfähigkeit ein, da haben wir zum Beispiel natürlich die Lunge und das Herz als die zentralen Organe dafür, aber auch die Nierenfunktion und auch die Leberfunktion, die dafür sorgt, dass der Stoffwechsel, der Metabolismus, Gifte im Körper sozusagen rausgeschmissen werden. Auch da haben wir dann das Problem, dass eben diese Filterfunktion eben auch nicht mehr so gut funktioniert und das zu Erkrankungen führen kann. Dann haben wir das Problem der Kognition, also des Gedächtnisses und auch der Konzentration. Also sprich, man wird vergesslicher. Per se, was eben auch im Alltag dann zu Problemen führen kann und wenn es dann wirklich krankheitswertig wird, dann haben wir zum Beispiel eine Demenz vorliegen.
1: Also ehrlich gesagt, im Moment haben Sie mir jetzt nicht direkt Lust aufs Altwerden gemacht. Ist es denn so furchtbar alt zu werden? Ich meine, Sie haben ja hier mit Patientinnen und Patienten zu tun. Wie geht es denen denn so?
3: Ich sag mal so, Altwerden ist natürlich eine Herausforderung. Das muss man ganz klar sagen, weil man prinzipiell einfach nicht mehr so leistungsfähig ist, wie wenn man 20 oder 30 ist. Die Frage ist, wie werde ich alt? Also nicht wie alt ich werde, sondern eigentlich wie werde ich alt? Und das kann ich tatsächlich beeinflussen. Man sagt ja immer so, hier Lifestyle ist schon relevant, Genetik, naja, hier und dort. Aber wir wissen aktuell, dass tatsächlich der große Beitrag für das gute, gesunde werden tatsächlich durch den Lifestyle beeinflusst wird. Natürlich, wenn ich genetisch veranlagt bin, um Diabetes zu entwickeln und ich dementsprechend dann auch esse, dann habe ich halt mein Diabetes mit 40, 50. Aber wenn ich darauf aufpasse, kann ich den Diabetes auf 10, 20 Jahre später verschieben. Und warum ist das wichtig? Weil der Diabetes natürlich auch Komplikationen mitbringt. Also Nervenstörungen, Wunden, die nicht heilen, Herzprobleme, Verkalkung der Gefäße, und bis dann so die großen Komplikationen auftreten, bin ich wahrscheinlich schon dann längst tot, mhm. so ungefähr. Also es geht darum, dass man durch einen vernünftigen Lebensstil diese altersphysiologischen Veränderungen, aber auch die Erkrankungen so weit nach hinten schiebt, dass man vielleicht sogar diese Erkrankung oder Veränderung gar nicht mehr so richtig wahrnimmt.
1: Also schon heute an später denken, ist ja auch ein toller Versicherungssatz, Herr Eikert. Und zwar wahrscheinlich auch, wenn es darum geht, mir zu überlegen, wo möchte ich denn wohnen, wenn ich älter bin. Also es geht ja in dieser Folge, wie es wirklich ist zu wohnen, um barrierefreies und altersgerechtes Wohnen. Worauf muss ich heute als junger Mensch achten aus Ihrer Sicht? Was sind die Sachen, die den... Menschen, wenn sie alt sind, ihren Patientinnen und Patienten in den eigenen vier Wänden Probleme machen.
3: Es ist total schrecklich. Jedes Mal, wenn mir irgendjemand stolz erzählt, er hat eine Wohnung gekauft oder ein Haus gebaut oder was auch immer, das Erste, was ich mache, wie komme ich in diese Wohneinheit überhaupt rein? Sprich, ist es eben oder muss ich irgendwelche Stufen überwinden? Und die Leute sagen schon mal, du nervst mit deinem geriatrischen Gedanken. Aber für mich ist das halt wichtig, weil ich sage, selbst wenn man sich das Bein gebrochen hat, merkt man eigentlich erst, was das für eine Einschränkung ist, wenn man plötzlich vier Stockwerke hochlaufen muss.
1: Oder wenn man ein Kind hat und den Kinderwagen in, in Sicherheit bringen
3: will. ne? So sieht's aus. Also ich sage immer, wenn man sich eine Wohnung kauft und wirklich da drin dann auch leben will, sollte man sich wirklich eine seniorengerechte Wohnung machen lassen. Also so weit seniorengerecht, dass so gewisse Prinzipien schon da sind. Also wie zum Beispiel keine Schwellen, keine Stufen, die zu überwinden sind, also Fahrstuhl. Es gibt ja so eine Norm tatsächlich eine an Angabe von Zentimetern, wie breit gewisse Dinge sein müssen, damit da auch Hilfsmittel wie Rollatoren oder Rollstühle durchkommen. Ich persönlich würde mir das anschauen, weil das dann eben doch dazu führt, dass wenn die Leute eben nicht diese Voraussetzungen Voraussetzungen haben, ihre Wohnung verlassen müssen. Und wir haben hier sehr viele Patienten, die in Wohnungen sind, die einfach nicht seniorengerecht sind und dazu führen, dass sie sich entscheiden müssen, entweder ich gehe ins Pflegewohnheim oder ich lebe in einer Wohnung, in der ich mich nicht richtig fortbewegen kann und wo ich einen großen Autonomieverlust habe.
1: Also auch da schon sehr früh an sehr viel später denken, weil sonst... In dem Moment, wenn ich mich erstmal an mein Zuhause gewöhnt habe und auch sozusagen im Kiez verwurzelt bin und in einem Alter bin, wo ich nicht mehr komplett bei Null anfangen will, ich nicht dazu gezwungen werde, weil ich nicht mehr reinkomme oder weil ich mich drinnen nicht mehr bewegen kann. Ja? Das heißt, Sie würden jetzt in Ihrem Jungalter, Herr Eikatsch, wenn Sie sich was kaufen würden, daran heute schon denken?
3: Tatsächlich ja. Also mindestens keine Stufen, Fahrstuhl und in der Wohnung keine Schwellen. Das ist das Mindeste vieles andere kann man sich auch später noch dann zusätzlich bauen lassen, also wie zum Beispiel irgendwelche Griffe im Bad und wo auch immer. Okay,
1: also das mache ich schon jetzt. Was kann ich denn, Sie haben es ja eingangs gesagt, wenn ich gesünder alt werden will oder länger fit sein will im Alter, dann ist das vor allem eine Lifestyle-Frage. Vielleicht jetzt an dieser Stelle nochmal zwei, drei Tipps vom Experten, Herr Eikatsch. Womit sollte ich am besten heute anfangen, damit ich möglichst lange, möglichst viel Spaß im Leben habe?
3: Wenn man sich Therapieempfehlungen anschaut von ganz vielen Erkrankungen, wird man immer eine Sache feststellen, die Empfehlung Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und das ist glaube ich etwas, was man nicht unterschätzen soll, weil Bewegung, egal in welcher Konstitution meines, ob man jetzt fettleibig ist oder schlank oder wie auch immer. Die Bewegung ist tatsächlich der Aspekt im Körper, der dazu führt, dass Giftstoffe einfach weiter transportiert werden und dann gegebenenfalls eben auch rausgeschmissen werden. Wenn ich mich nicht bewege, man sagt ja, naja, der Kreislauf ist nicht in Schuss, ich fühle mich so schlapp. Der Kreislauf muss in Schuss kommen, damit er alles abtransportieren kann, was nicht gut ist für den Körper, aber halt eben auch die Durchbrückung der Organe nochmal fördert.
1: Und ich kann jederzeit anfangen, mich zu bewegen, auch wenn ich jetzt, bevor ich diesen Podcast gehört habe, weil ich es nicht besser wusste, haha, zehn Jahre lang einfach nur nur im Stuhl gesessen habe, kann ich jetzt aufstehen und anfangen, die ersten Runden um den Stuhl zu gehen, irgendwann um den Block und irgendwann Marathon laufen.
3: Aus diesem Grund ist es auch bei 95-Jährigen möglich, die Leute zu rehabilitieren. Bewegung führt zu einer Verbesserung des Allgemeinzustandes. Und deshalb, je früher man damit anfängt und das kontinuierlich durchführt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Beispiel internistische Erkrankungen wie Herzprobleme, Zucker oder was auch immer entwickelt.
1: Okay, also bewegen ist der erste Tipp. Was hätten Sie noch auf der Pfanne? Also zu Lifestyle gehört jetzt ja mehr als nur, ich sag mal, sportlicher zu sein.
3: Genau. Die Ernährung ist natürlich auch wichtig. Ich meine, ich bin ein dünner Liebhaber, also ich könnte mich da drin baden, aber natürlich mache ich das nicht. Die Ernährung ein Faktor und da gibt es auch immer wieder neue Erkenntnisse, aber ich denke, man kann eigentlich im Prinzip alles essen. Man sollte halt nur wissen, dass man die Sachen, wo man weiß, dass die nicht gut sind, einfach weniger isst und dafür in guter Qualität. Also Döner ist nicht gleich Döner zum Beispiel. Daher sollte man einfach sagen, okay, wenn ich Döner esse, gehe ich nur bei dem Döner essen und das esse ich nur einmal im Monat oder zweimal im Monat, aber habe trotzdem noch Spaß an meinem Leben.
1: So, Spaß am Leben ist, glaube ich, wenn wir über Lifestyle reden, auch ein wichtiger Faktor. Ich meine, viele Menschen, gerade in heutigen Zeiten, in Krisenzeiten, kommen schräg drauf, sind vielleicht sogar wirklich depressiv. Ich glaube, wenn man erst mal richtig traurig oder depressiv ist, dann macht das Alter auch keinen Spaß mehr. Kann man dem vorbeugen?
3: Man kann dem vorbeugen. Also ich denke, man sollte sich im Klaren sein, soziales Netzwerk ist wichtig. Man sollte soziale Kontakte tatsächlich pflegen. Das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass wir uns durch soziale Medien, also Social Media, immer mehr in eine virtuelle Welt entwickeln, die aber eigentlich uns das nicht gibt, was wir eigentlich brauchen. Den Körperkontakt das gegenseitige Riechen, das wirklich Sprechen und auch wenn wir mal die Hand halten. Wenn ich zum Beispiel jetzt mich mal irgendwie emotional irgendwie ausschütten muss, dann kann ich das neben einer Person ganz anders, als wenn ich das über einen Facebook-Chat mache oder so. Und wir müssen gucken, dass wir unser soziales Netzwerk wirklich aufrechterhalten und auch gucken, dass wir uns mit Menschen umgeben, die positiv sind. Also wenn ich halt auch eine Arbeitsstelle habe, die mich wirklich kaputt macht, sollte man gucken, dass man eine Arbeitsstelle aufsucht, die einen eher positiv beeinflusst. Und das sind so wichtige Faktoren, dass man sich mit Positiven umgibt, weil die seelische Gesundheit auch wichtig ist. Und die Depression im Alter, über die spricht man ja wirklich nicht so häufig, aber die Depression im Alter ist ein wirklich sehr großes Problem und führt halt eben auch zu Suiziden.
1: Da kann man schon jetzt gegenwirken, sage ich mal, wenn es dann aber doch soweit ist muss man sich, egal in welchem Alter, bei Depressionen einfach Hilfe suchen. Das ist ja ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Oft sind Depressionen als richtige Erkrankung nicht anerkannt bzw. verpönt. Und man hört dann gerne so, ach lach doch mal wieder, das hilft aber wenig. Wobei ich möchte jetzt gerne lachen, weil mir hat es viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank, Volkan Eikatsch,
3: für Ihre Zeit und für die Tipps. Ich bedanke mich, dass wir es mal wieder gesehen haben, freut mich. Und wir müssen jetzt schon anfangen, wenn man gut altern will. <lacht>
2: Das ist meine kleine Küche, die ich natürlich total klein finde.
1: Aber die ist für eine Wohnungsküche sehr groß. Und vor allem merke ich ja auch in der Mitte zwischen den Arbeitsplatten ist viel Platz. Also ja. hier könnte man wahrscheinlich auch mit dem Rollstuhl durch, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also das wurde alles berechnet, das mit dem Rollstuhl. Aber mit dem Rollstuhl kochen, weiß ich nicht. Also ob die Leute da noch kochen.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Also wenn man altersbedingt im Rollstuhl sitzt, vielleicht nicht. Aber Menschen mit Behinderung, die auf jeden Fall. Also
2: ich finde so, die Küche ist Super, ich, aber die können Sie sich ja individuell einrichten, die war nicht drin. Ich habe mir hier eine Waschmaschine setzen lassen, habe dadurch auf was verzichtet. Wir haben hier in diesen Häusern einen Waschraum. Da kann man sich Marken kaufen und zum Waschen und zum Trocknen, weil wir keinen Trockenraum haben. Also wir können nicht draußen irgendwo oder auf dem Boden irgendwo was aufhängen. Mhm. Viele machen das. Wir sind das Zentralhaus. Wir haben die Sozialstation mit drin. Die gehört jetzt nicht zum Angebot, aber die ist eben im Haus. Das heißt, wenn du jetzt in Urlaub fährst, kannst du dort einen Schlüssel abgeben. Die, die guckt mal nach deiner Post, die gießt dir die Blumen und so. Das gehört mit zu dieser Wohnung.
1: Aber ich könnte, wenn ich merke, ich werde älter und doch ein bisschen eingeschränkter, mir da auch mehr Hilfe holen. Ja. Das ist halt der Vorteil, dass die im Haus sind. Die kommen dann halt und bringen mir zum Beispiel Essen oder machen mir ja. die Wäsche. Jetzt haben Sie hier Ihre eigene Waschmaschine ja. einbauen lassen. Und das heißt also, jetzt müssen Sie nicht ins Nebenhaus, im in Keller.
2: Nee, muss ich nicht. Ich habe mir da noch, aber das muss man nicht machen. Ja, Auf dem Boden, Boden. habe ich
1: so einen kleinen Verschlag. Ah, ein Wäschetrockner sozusagen, ja. Mhm. Steht, ah, also es das heißt so ein Verschlag, wie man normalerweise, ich bin ja aufgewachsen, in Spandau habe ich ja schon erzählt, in einer Mietwohnung, Neubau, jetzt sozialer Wohnungsbau und da war im Keller, der Keller war im ersten Stock. Ne? Und da waren dann auch so Holzverschläge, da konnte man sein Fahrrad reinstellen oder irgendwelchen Kram. Der
2: Fahrrad haben wir extra, Fahrradkeller haben wir extra, weil ja auch viele Leute Roll Rolli haben und so haben. Und dafür gibt es auch extra Keller, haben sie auch gut gemacht, bloß bei uns nicht. Weil wir haben diesen Aufenthaltsraum unten drin, den können sie sich mieten, wenn Omi oder Besuch kriegt, Geburtstag hat, dann kann man sich den mieten, das Geschirr und alles drin. Das finde ich auch ganz schön und dann kannst du da, dein, weil die Wohnung... Sie können ja das auch nicht mehr ausrichten. Ach und dann haben wir noch eine Physiotherapie unten drin und dadurch sind unten die besetzt, die Räume.
1: Okay, das heißt, Sie haben dann Ihren Keller quasi auf dem Boden. Küche ist schön, klasse. Wollen wir mal weitergehen? Ich folge Ihnen unauffällig. Oh ja, das ist sehr groß für ein Schlafzimmer. Schlafen Sie hier gut?
2: Ja, man kann sagen, ja, na klar, aber ich schlafe generell nicht gut.
1: Ach so, da, ich, ich bin auch sehr gut im schlecht schlafen übrigens, ja. schon immer. Ich früher dachte ich, es liegt am Kaffee, dann habe ich aufgehört, Kaffee zu trinken, war immer noch so, daran lag es nicht. Also hier auch sehr, sehr groß und ich sehe halt auch die Türen zu den Zimmern, die sind schon auch breit. ne?
2: Ja, für die Rollstühle gedacht, nun habe ich gleich weiter gedacht, wir haben ja auch hohe Betten extra. Du kommst ja nicht mehr runter im Alter und nicht mehr hoch. Das habe ich gleich berücksichtigt.
1: Frau Kossi, Sie sind gerade im Alter. Also Sie wirken extrem fit. Darf ich mal indiskret fragen, wie alt sind Sie ja, denn gerade? 74. 74. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Respekt. Ich habe auch so ein hohes Bett und ich bin 47 und trotzdem bin ich froh, dass ich nicht so von ganz unten morgens hoch muss. Ich mache nämlich mittlerweile auch beim Aufstehen und Hinsetzen schon Geräusche. Das ist wohl ab 40 so.
2: Ach, wo? Herr also mit 40, da war ich noch ganz anders. Ja, ja,
1: ich ja. ja. Mit
2: 36
1: ein Ach, kind gekriegt. Frau Kaul, wissen Sie, die jungen Leute, die haben es halt nicht mehr drauf.
2: Nein, ja, das will ich nicht sagen. Also, nee. Zargen der Türen sind aus
1: Metall. Ah, wenn man da mal mit dem Rollstuhl gegendöngelt, dass nicht gleich das Holz kaputt geht. So ist es. Okay, jetzt bin ich gespannt auf das Badezimmer. Okay, also wenn wir mal schauen, wir haben eine Toilette mit Stützgriffen links und rechts. Das heißt also, man kann sich hochdrücken ja, und das Klo ist ein bisschen höher. Sehr gut, da muss man auch nicht so in die Knie. Dann haben wir eine offene Dusche, bodentief natürlich. Und die ist auch so, dass da ein Duschstuhl steht. Also da kann man sich dann zum Duschen draufsetzen.
2: Mein Mann, ja. Und es haben auch einige Leute, sagen wir mal, hier zugemacht. Mhm. Das wollte ich nicht, weil das bedeutet, Glasputzen ist auch nicht mein Ding. Ich habe drei Duschen im Leben ständig geputzt.
1: Und das Wasser hier ist ja sehr kalkhaltig in Kleinmachen. Und mal ehrlich, die wenigste Zeit am Tag duscht man. Die meiste Zeit hat man hier das Gefühl, also so war es für mich, als ich reinkam, Mann, was für ein großer Raum.
2: Ja, und hinten habe ich noch, das ist eigentlich... Nicht so offiziell. Im Übergang habe ich gedacht, dass du dann das ist ja eine Elektroheizung, mhm. das ist, ist aber Quatsch. Das, hätte aber es macht die
1: Handtücher so schön warm. Ja, wahr?
2: aber wir haben hier immer 26 Grad drin und da hätte ich es nicht gebraucht, theoretisch. Aber, aber gut,
1: wenn die Heizung im Winter bei minus 20 Grad mal okay. ausfällt, dann können Sie hier die elektrische Handtuchheizung einfach einschalten. Okay. Also auch hier sieht man alles sehr durchdacht und natürlich total sinnvoll, keine Stolperfallen, überall Haltegriffe, auch in der Dusche ist ein Griff, aber es ist halt alles wirklich alters- oder seniorengerecht gebaut. Dass noch viel mehr geht, als in Anführungszeichen nur die Räume und Armaturen altersgerecht zu machen, das durfte ich auch erfahren. Barrierefrei ist gut und wichtig, aber so viel mehr ist möglich. Die BKK VBU hat ein spannendes Projekt, das heißt virtuell betreutes Wohnen. Wiebke Kottenkamp ist die Pressesprecherin und Frau Kottenkamp, erzählen Sie doch mal, was ist es denn jetzt eigentlich für ein Projekt?
0: Virtuell betreutes Wohnen ist ein Modellprojekt für Menschen ab ja, 75 Jahren, das wir als Krankenkasse, als BKK VWU mit vielen weiteren Partnern im Osten Berlins umsetzen. Und die Idee dieses Projektes ist es, dass wir älteren Menschen in einer Kombi aus technischer Betreuung, aber auch aus persönlicher Fürsorge eine Rund-um-die-Uhr Versorgung sozusagen anbieten oder ermöglichen können. Also wir versuchen es möglich zu machen, dass man so lange, wie es irgendwie geht, in seinen eigenen vier Wänden leben kann. Ziel des Ganzen für uns natürlich auch aus der wissenschaftlichen Brille betrachtet, ist es zu erforschen, ob diese Form vom Wohnen letzten Endes dazu beitragen kann, dass ich eben selber länger zu Hause wohnen kann, dass aber auch Pflegebedürftigkeit möglicherweise sogar nach hinten hinausgezögert werden kann.
1: Also länger selbstbestimmt wohnen im Alter, das wollen wir ja gerne alle. Jetzt haben Sie gerade Brille gesagt und ich habe vorher gesagt, virtuell betreutes Wohnen. Jetzt denken vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, da kriege ich so eine Brille auf und dann uah, ist gar nichts mehr echt. Das ist ein bisschen verwirrend, aber es hat mit der VR-Brille gar nichts zu tun, oder?
0: Absolut gar nicht. Nee, es ist ein Projekt, was in meinen Augen ganz toll gute Digitalisierung erlebbar macht. Man darf ja nicht Angst haben vor Digitalisierung, gerade in der Pflege, dass man denkt, oh Gott, wir werden nur noch von Robotern gefüttert und ins Bett gelegt und so, sondern idealerweise ist gute Digitalisierung ja so eingesetzt, dass wir Menschen nicht ersetzen, sondern dass wir Menschen dort genau zielgenau, passgenau dort einsetzen, wo sie wirklich auch gebraucht werden, wo kein Roboter, kein Computer den Menschen ersetzen kann. Und das ist eigentlich so die Kernidee von virtuell betreutem Wohnen.
1: Und es ist eine Kombination, das haben Sie gerade schon gesagt, aus Technik und aber eben auch persönlicher Betreuung. Erzählen Sie mal ganz kurz, warum ist es für Sie als Krankenkasse so interessant? Wir sehen
0: natürlich vor allen Dingen auch, ich sage das jetzt mal salopp, Gesundheit entsteht nicht nur dort, wo auch Gesundheit draufsteht, ne? sondern für ein gesundes Leben muss ich mehrere Partner mit sozusagen in einem Projekt vereinen. Und das war die Idee von virtuell betreutem Wohnen, dass wir wirklich auch eine breite Projektpartnerpalette hier mit reinnehmen. Das ist die HovoG Wohnungsbaugesellschaft, das Unternehmen Philips. Wir haben die Sophia Berlin GmbH, das ist ein sozialer Dienstleister. Dann ist die Charité als großer wissenschaftlicher Partner mit an Bord. Und natürlich dann wir Krankenkassen, die Bahn BKK, die DAK und wir als die BKK -VBU. Und wir allesamt setzen uns dafür ein, dieses ja innovative Projekt einfach mit Modellcharakter jetzt in Berlin einmal auszutesten und vor allen Dingen dann am Ende aber auch wirklich wissenschaftlich zu evaluieren. Hat es was geholfen? Können uns die Zahlen wirklich darauf hindeuten, dass wir wissen, ja, es macht Sinn mit digitaler Unterstützung, mit Bewegungssensoren in der Wohnung, können wirklich Noteinsätze vermindert werden, Krankenhauseinweisungen etc.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Sensoren in der Wohnung, Frau Kottenkamp. Lassen Sie uns mal ganz kurz ein bisschen konkret werden. Wie genau funktioniert das?
0: Also sagen wir mal so, das Projekt Grundsätzlich stütze ich auf drei feste Säulen. Und eine Säule davon ist zum Beispiel für die akute Hilfe der Hausnotruf. Das ist ziemlich klassisch, das kennen viele Leute. Ich kenne das sogar noch von meiner Großmutter. Das ist so eine Kette oder so, so ein Armband, ne? sieht immer ein bisschen komisch aus. Unser Hausnotruf, den wir jetzt mitnutzen, der hat eine automatische Sturzerkennung. Das hat natürlich den Vorteil, wenn ich falle und auf den Kopf falle, das Bewusstsein verliere, dann kann ich gar nicht mehr aktiv einen Knopf drücken. Das geht alles vollautomatisch. Die Notfallkette wird ausgelöst und es kommt sofort Hilfe. Das ist sozusagen die eine Säule. Dann kommen die Sensoren, die Sie gerade angesprochen haben. Das ist die Technik, die genutzt wird, um nicht nur akute Hilfe, sondern auch so längerfristige Trends beobachten zu können, wie verbessert oder wie verschlechtert sich so eine Situation. Und das sind im Kern sogenannte AAL-Sensoren, hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Übersetzt heißen die Ambient Assisted Living oder altersgerechte Assistenzsysteme. Das sind Sensoren, die werden in der Wohnung an verschiedenen neuralgischen Punkten festgemacht. Da kommt der Hausmeister, das ist keine große Sache, da wird nichts gebohrt oder rausgerissen und zementiert <lacht> oder so, sondern es ist wirklich, sagen wir mal, über der Wohnzimmertür, Badezimmertür oder über dem Kühlschrank. An der Kühlschranktür werden diese Sensoren festgemacht und die registrieren Aktivität. Das muss ich an der Stelle immer ganz deutlich nochmal sagen, dass die nehmen keine Bilder auf, keine Videos, keine Töne und nichts. Das Einzige, was die können, ist Bewegung registrieren, ja, nein. Ja, ich sag mal, dieses Bewegungsmuster, was diese Sensoren aufzeichnen pro Tag, das wird an einen sozialen Dienstleister geschickt. So, und jetzt hat jeder Senior, der in seiner Wohnung wohnt, ja so ein ja, normales Grundmuster an Bewegung. Ne? Ich stehe morgens um, um acht auf und gehe irgendwann um elf ins Bett und dazwischen gibt es immer mehr oder weniger Bewegung. Und wenn sich da jetzt aber eine ganz deutliche Änderung, erkennen lässt, dann ist das ein Zeichen für den sozialen Dienstleister. Mensch, ich müsste doch mal besser bei Frau Müller anrufen, weil heute Nacht ist 17 Mal die Badezimmertür aufgegangen. Ist das möglicherweise ein Anzeichen für einen Magen-Darm-Infekt? Mhm. Braucht sie Hilfe? Müssen wir einen Arzt holen? In die Apotheke gehen? Oder, oder, oder. Ja, also da muss man jetzt auch nicht Sorge haben, dass permanent jemand anruft und fragt, ist alles in Ordnung? Können wir Ihnen helfen? <lacht> das würde ja wahrscheinlich auch ein bisschen nerven, aber Einfach anlassbezogen. Ne? Wenn ich merke, da ist eine Veränderung sichtbar, da ist jetzt, äh, weiß ich nicht, Zwei Tage der Kühlschrank nicht geöffnet worden, wäre auch irgendwie ein komisches Zeichen, ne? dass man besser mal nachfragt.
1: Wurde vielleicht nicht gegessen oder Essen vergessen, was im Alter ja passieren kann und das kann dann ganz schnell durchaus gefährlich werden und dann ruft man an ne? und wenn dann keine Nachricht ist, dann kommt im Zweifelsfall dann der Rettungswagen, oder?
0: Genau und das ist eben für uns auch diese ganz wichtige Säule, diese persönliche Fürsorge. Ohne die geht es nicht. Ne? Die Sensoren, schön und gut, aber am Ende braucht es eben doch einen Mensch, um diese Daten auch aus Lesen und interpretieren zu können. Ne? Mhm. Zu wissen, Mensch, Frau Müller, die hatte vor einem Jahr ja schon mal da Probleme mit und so, die braucht da möglicherweise jetzt doch mehr Unterstützung oder Herr Meier, den sollten wir unbedingt zur Apotheke begleiten. Das können sie auch nicht durch einen Sensor ersetzen. Ne?
1: Dieser Dreiklang ist auf jeden Fall eine wirklich runde Sache. Es ist ein tolles Projekt, aber ist das denn theoretisch auch überall einsetzbar? Sie haben schon gesagt, kommt der Hausmeister, ich sag mal Plug and Play, paar Sensoren ran, dann gibt es noch einen Notruf und dann geht's los. So klingt das. Klingt sehr Einfach.
0: Genau, das ist auch die Idee dahinter. Es soll wirklich maximal einfach sein. Es gibt ja auch Systeme, oh Gott, da wird der Boden in der Wohnung rausgerissen und irgendwie Sensoren eingebaut und so. Das ist natürlich alles wahnsinnig kostenintensiv und diese AAL-Sensoren lassen sich total leicht anbringen oder wieder abmontieren. Also grundsätzlich ja, das soll ja dann auch die Idee
1: sein. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr Lust aufs Altwerden. Virtuell betreutes Wohnen, aktuell noch ein Forschungsprojekt mit positivem Feedback. Hoffen wir mal drauf, dass das in die Fläche kommt, weil wenn ich dann alt genug bin, dann will ich die Sensoren und dann will ich, dass mir jemand sagt, äh, Herr Oswald, Sie haben vergessen, was zu essen oder wie geht's Ihnen dann? Vielen, vielen Dank für diese spannenden Informationen, Frau Kottenkamp und wenn wir denn beide alt sind, dann sehen wir uns irgendwo digital unterstützt.
0: Dann ziehen wir in eine Sensoren-WG. Nicht in eine Senioren-WG, sondern <lacht> Sensoren-WG. Vielen Dank. Gerne, danke auch.
1: Also Sensorik ist bei Ihnen jetzt noch nicht verbaut, ließe sich aber ohne Probleme nachrüsten, durfte ich lernen. Jetzt haben Sie hier noch ein ganz gemütliches Zimmer, da ja. würde ich auch gerne noch mal reingucken, Frau Karl. Au, oh, das ist Ihr Zimmer. Okay, darf Ihr Mann mit rein oder muss er da an der Tür stehen bleiben?
2: Und zwar hatte ich immer ein Frauenzimmer also
1: immer schon da kannst du dich auch nicht Einen also Moment ihr Mann hatte die Werkstatt im Keller und sie hatten ihr Frauenzimmer
2: oben im ersten Stock er hat immer im Wohnzimmer gesessen ein Chef saß immer im Wohnzimmer und wenn einer kam und er hat ihn gesucht dann habe ich immer gesagt entweder Keller oder Wohnzimmer ne also ich komme ja aus dem, aus dem Büro, also ich bin ja Betriebswirt und habe ja immer Ehrenämter gemacht, also ganz lange und bin jetzt auch noch bei der AWO im Vorstand. Und jetzt brauchst du ja ein bisschen Drucker und ein bisschen, brauchst du ja. Und damit ich das gerettet habe, ist es jetzt mein Büro.
1: Also es sind ungefähr drei Meter Wand, an der ein sehr schöner Sekretär steht, wo wahrscheinlich die gesamte Technik und alles zum Schreiben drin ist. Genau, Tastatur, Laptop, Maus, rechts daneben ein Glasregal mit einem Drucker. Also es ist hier sehr, sehr gemütlich bei Ihnen, auch in Ihrem Frauenzimmer. Das klingt großartig und das klingt nach einem Plan fürs Altwerden. Also wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so alt, aber ich steuer natürlich darauf hin und freue mich, dass ich das alles so gut auf die Kette kriege, wie sie auch und vor allem dann später auch so schön wohne, weil ich glaube, so Treppensteigen und so, wie es jetzt ja, bei uns zu Hause ist, ja. das wird irgendwann müßig, oder? Ja,
2: das wird müßig, mein Mann könnte es gar nicht mehr. Wir überlegen jetzt, ob wir so einen Scooter uns zulegen, also uns. ich sage So einen so.
1: sitz ne? Ja,
2: wo so Hauer, was
3: die fahren... Äh,
1: die kann man übrigens auch tunen, die fahren dann ja. schneller.
3: Ja, auf alle Fälle. Machen
1: sie bestimmt selber, oben im Verschlag, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, das ist doch der Plan für die nähere Zukunft. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die offenen Worte und für die schöne Führung durch Ihre tolle Wohnung. Jetzt habe ich eine viel bessere Vorstellung davon, wie man leben kann, wenn man älter ist und vielleicht auch, wie man leben sollte. Vielen, vielen Dank. Das war, wie es wirklich ist zu wohnen. Der Wohnpodcast mit Sven Oswald,
0: produziert von Ström New Audio Culture. Viele weitere Informationen rund um das Thema Wohnen und Eigentum gibt es auf www.wohnkantine.de